1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es viernes 24 de mayo, estamos mayo lo tenemos ya contra la lona, así que qué bueno, eh, eh, mayo ha llovido así que por lo menos nos ha refres, refrescado la vida un poquito, estamos en espera del doctor, el compañero y la compañera Wilma Reverón, eh, Néstor Duprey, pues están, los dos están por llegar. Estoy aquí con el provo Marshall, que hoy llegamos los dos más temprano de lo usual. Llegamos casi a, a las tres, no sé por qué. Yo me equivoqué y pensé que eran las cuatro. Pero estamos aquí, ya tenemos el programa ya también básico. La sorpresa también. Eh, llegamos los dos despistados. No sé si es la radiación, algo está pasando. Pero vamos a las noticias. Voy a... Tirar noticias generales en lo que llegan los compañeros. La jueza Yeisa Marrero Martínez de San Juan encontró causa para arresto y le impuso una fianza de 40 mil dólares a una madre de un estudiante de la clase del 2019 de la Academia San Jorge por supuestamente apropiarse de los fondos de la clase graduanda. Esto ya se repite y se repite. Las autoridades presentaron cargos contra Lil Rodríguez Rivera, por apropiación ilegal agravada y por fraude luego que, según el Departamento de Justicia, se apropió de $19,382 dólares en fondos la, que la clase recogió para las actividades de graduación. La agencia destacó que la señora, ¿cómo se llama ella? Gil, Lil, L-I-L, -L, Rodríguez Rivera, eh, también quien también es maestra de kinder de la escuela, mediante treta y engaño y abusando de la confianza de los estudiantes, así como la de los padres de los graduados, recibía todos los recaudos en efectivo de las actividades estudiantiles, siendo ella quien administraba dichos fondos para realizar los pagos de los servicios contratados por la clase graduanda. Me da mucha pena, esto se está tornando un virus. Eh, no obstante en marzo pasado el hotel donde la clase graduada celebraría una de sus actividades notificó que cancelarían los servicios por falta de pago la hoy la imputada no hizo pagos correspondientes por los servicios esto es como el tercer caso que ha sucedió yo no sé, primero yo nunca había oído esto en mi vida pero obviamente refleja una estrechez económica severa que rompe en diferentes vertientes y una de las formas pues más abusiva es robarse el dinero de la clase graduanda donde los hijos o hijas de uno son los responsables de ese dinero. que Cosa que para mí es más allá de mi poder de entender. Yo no sé cómo eso puede hacerlo un padre que, que esté mentalmente capacitado porque pueden ser que sean lo que los abogados llamamos regla 240, insanidad mental. Pero ahí están. El tercer caso, en este año, donde los padres, algunas de las personas se roban el dinero de la clase graduanda. Inconcebible en mi mundo pequeñito, donde la lealtad, lo que dicen los sicilianos, el omerta, la lealtad absoluta es un requisito. Néstor, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a ti a las amigas y amigos Radio Escucha. Primero mis excusas, porque llegué un poco tarde. Está lloviendo,
1: está lloviendo. Por no, ahí.
2: Eh, está lloviendo y estaba en, en mi lugar de trabajo. Eh, estamos en el fin del trimestre eh, y hoy era la actividad de reconocimiento a los miembros de la facultad que, pues, por su longevidad o por su retiro, pues, eh, ameritan ser reconocidos por sus pares así que vaya a ellas y a ellos la más calurosa felicitación como lo hice allí en, en, en la actividad mira me entero de esa situación porque el hijo de una querida amiga eh, que me reservo el nombre porque es una persona eh, conocida eh, está en esa clase y hoy era la vista eh, en el tribunal y fíjate que lo curioso de esto es que no estamos hablando de clases graduandas, de escuelas ubicadas en sectores eh, notoriamente conocidos por una incidencia criminal muy alta. Eh, no, no es así. Esta es una manifestación eh, en la cotidianidad privada del crimen de cuello blanco y la corrupción que, que como un cáncer se ha extendido en todo Puerto Rico. Y esto va un, a un tema que yo sé que a alguna gente no le gusta hablarlo en el mundo político. Yo no concibo la actividad política sin valores. El, el, el ciudadano que se inserta en el proceso político, en la gestión <coughs> pública, tiene que ir con una coraza, con una brújula moral, eh, que le permita servirle al país y ser ejemplo para el país y nosotros hace tiempo que perdimos eso eh, y esa conducta no es exclusiva del mundo político muchas veces yo he comentado aquí con Ignacio que para mí es uno de los fenómenos de conducta más inconcebibles como personas que se supone que por su preparación tengan una inteligencia un poco superior al común de los mortales, que son los médicos, incidan, incidan en una conducta delictiva tan previsiblemente eh, descubrible como es el fraude del Medicare. Y usted ve que mientras más arrestan, más siguen cometiendo ese fraude. Igual en otros renglones de la vida pública y es que yo creo que hace tiempo que el individualismo esa falta de visión sobre lo que debe ser el bien común ese respeto a la dignidad de la persona esa búsqueda de la solidaridad entre los seres humanos que habitamos en esta tierra eso se ha perdido para mucha gente en Puerto Rico y hay una eh, coincidencia entre la poca o ninguna brújula moral de las personas que ocupan cargos públicos y cargos que antes eran. Mire, usted hablaba del médico del pueblo, el policía del pueblo, el maestro. O sea, aquí habían unas profesiones que eran sinónimos de, de ejemplo moral y socialmente compartido. Y yo creo que eso lo tenemos que recuperar. Lo tenemos que recuperar. No es posible la transformación de Puerto Rico sin que recobremos nuestra brújula moral porque puede haber el gobierno más eficaz del mundo pero si es un gobierno corrupto. Mira, las dictaduras son muy eficaces pero son corruptas y son lesivas a la dignidad del ser humano. Y yo creo que aquí uno de los graves problemas que tenemos como, como pueblo, como nación es que hemos perdido ese norte. No digo que todo el mundo, antes que me empiecen a escribir que no, Yo no estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de los que ocupan el asiento del frente en la dirección política y social de este país. Pues yo sé que hay mucha gente buena, los buenos somos más. Lo que pasa es que los buenos somos bien, somos bien hábiles en dividirnos. Los buenos somos bien hábiles en dividirnos, en buscar razones para no coincidir. Pero los corruptos no. Los corruptos no tienen problema en hacer negocio con quien sea. No tienen problema en, en juntarse con quien sea. Ahí las alianzas son válidas. Si son para robar, son para defraudar. Y lo peor, la indiferencia. Que amplios sectores de nuestro pueblo practica frente al delito. Y no solo es delito coger un arma y vaciárselo a un ser humano. Hay muchos delitos. Y nosotros hemos creado un clima, lamentablemente en nuestra sociedad, de, de, de la cultura de el más listo aquí el más bueno no es el que se reconoce, es el más listo oye qué listo es ese muchacho y estamos buscando mire siempre el, el, el corte de pastelillo en nuestra cotidianidad ¿cómo damos el corte pastelillo en la cotidianidad? pues mire, así es muy difícil regenerar un país con la en la dimensión que requiere la situación la, la crisis que vive Puerto Rico y este caso, que repito no es en una escuela, en una comunidad con una alta incidencia criminal, es reflejo de una descomposición moral, de una pérdida de brújula moral en sectores de nuestro pueblo que ocupan las primeras filas en el asiento de nuestra sociedad.
1: Yo me gustaría, yo tengo varios amigos que son psiquiatras, me gustaría un día sentarme con ellos en Génesis, con unos vinitos y hablar de que, qué fuerza un ser humano a hacer una cosa así. Yo comprendo, yo, yo brego en el mundo criminal.
2: La voracidad, no, pero, la avaricia.
1: Pero yo, yo no tengo el problema, pero, pero yo no tengo problema que alguien venda los drones a 500 dólares eh, y si lo dejan los lo vende a mil. Eh, o entre un banco y defalque el banco por 3, 4 millones de pesos o entra en una joyería de noche, rompa una pared, entra en la joyería y se lleva el dinero. Pero estamos hablando de estas personas que tienen, en los tres casos que han sucedido este año, hijas graduandas que sangre de su sangre. ¿Y cómo usted le hace eso a su hija? Eso es más allá del delito. Es que no, no,
2: de la vida? No, no, yo
1: no entiendo. De verdad, no tengo la capacidad para ente entender eso. Y digo, si usted le vende los drones a 500 pesos, tal vez sea un delito, fraude, lo que sea. Pero es un delito donde no hay lealtades de sangre. ¿Cómo es posible que esa señora, la de Pepeto fue la primera y esta es la tercera, le hace eso a sus hijas que están allí graduándose? La voracidad por el dinero va por encima de su deber como mamá o como padre a, a, a su hijo incomprensible para este servidor, sencillamente no tengo la capacidad de entenderlo y me yo tengo varios amigos que son psiquiatras como tropiece con uno me, le, voy a, a recibir una, una una lección de psiquiatría porque o sociología pinche y mente donde tú estás cuando te necesito esto es algo incomprensible señor. sí, pero, pero, incomprensible. Aquí, pero aquí hay que
2: estar claro en una cosa aquí el robo no es producto de este este no es un este no es un delito pauperis no, o sea, este no es un delito pauper. Es en la o sea, esta no es la gente que se está, gente muriéndose de hambre no, 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 en la elite, que en tienen la elite. que robar para comer. No, 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 no. Sí, es exacto. igual que el fraude del Medical. Exacto. Es igual que esos casos que estoy hablando. Ayer nosotros estábamos hablando de un personaje para que le pongamos nombre y apellido, rostro a la descomposición moral. Nosotros estábamos hablando de un personaje, Jesús Méndez que desde el supuesto de secretario de Hacienda estaba confabulando con una institución bancaria de este país para tumbarle veintipico de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico.
1: Doscientos y
2: pico. Doscientos y pico de millones de dólares. Y fue tan descarado que cuando sale del gobierno vuelve a trabajar a esa institución bancaria y ahora se le premia. Ahora se le premia la defachate, se le premia el intento de defraudar al pueblo de Puerto Rico con un contrato. O sea, es que nosotros premiamos los corruptos. O sea, no se puede pedir el cambio social en un país que premia a los corruptos, donde se reciclan los corruptos. Y eso es un problema, ¿cómo usted le va a exigir a esos niños en esa escuela superior que exijan a los directivos de su clase graduanda? que administren bien el dinero cuando el gobierno premia a los corruptos. Cuando quien se supone que haga cumplir la ley premia a los corruptos. No puede ser. El gobierno hace tiempo que perdió la autoridad moral. Y ese es el grave problema. No es posible la transformación del país si el gobierno no recupera la autoridad moral para poder decirle al ciudadano sacrificate porque yo me sacrifico, porque tu gobierno se sacrifica. Tu gobierno sabe que tú sufres. Tu gobierno sabe que no comes. Sabes que no tienes plan médico. Y nosotros aquí no venimos a robar ni venimos a hacernos millonarios. Venimos a servir. Y ese es el grave problema que tiene este país. Que el gobierno perdió la autoridad moral para exigir sacrificio. Señores, tenemos aquí una pausa, una tragedia. Lo
1: que, acabo, lo que acabamos de analizar va, va, va más allá de un mero delito. Es, es algo que atenta contra la fibra moral de la familia tú le puedes hacer daño pero a que tus es una hijos
2: que no, no, pero, pero es una locura
1: es suicidio de la sociedad pues Eso, terminaremos la del -tribu, tribu salvaje no pero yo mira Vito Genovese no fue al cielo pero Vito Genovese capo de Tuticapia en los años 40 en Nueva York hubiera sido incapaz de hacer algo contra su familia inconcebible ah, no, qué ha pasado hace? aquí, que eso ya se fue porque pues no es peor. hay brújula moral no, no se fue, no hay brújula señores, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Amigos y amigas. Oye, háblame de un sitio donde no tienen valores. ¿También? ¿Será dónde? Son? El Congreso de Estados Unidos. ¿Qué, qué ahí, mira, y hay una colección de. No, no, few good men. Porque allí
1: hay dinero de verdad. Ahí corre el dinero de verdad. Aquí son, como decía Gallesá, carteristas. Sí, estos hay son dinero eh, de esto allí es. Hay... Esto sí, es.
2: Petit Larsen. Sí, estos son. Bueno. Mira, bueno. hoy hay dos noticias. Sí.
1: Yo tengo
2: otra, pero vamos. No, y hay vamos. dos noticias que tienen que ver con Puerto Rico eh, y que tienen que ver con eh, los fondos de ayuda a Puerto Rico. Sí. Número uno, que un congresista de Texas, de ese tú lo tienes, sí. zumba ese para después hablar de FEMA, de los que se supone que administren el dinero, que se lo estaban tumbando también. La asignación de 900 millones, que no
1: es cáscara de coco, para Puerto Rico, aprobada en el Senado de Estados Unidos, está en remojo. Un congresista republicano, en la Cámara, de Texas, se opuso al proyecto diseñado para asistir a los estados y territorios afectados por los terremotos, inundaciones y huracanes y fuegos forestales. El representante de Texas, Chip Roy, Roy es un apellido muy eh, de Escocia, en el en, en, en Reino Unido, el representante de Texas, Chip Roy, presentó, Así mismo
2: bregó Chip. Sí, Chip,
1: presentó objeciones debido a que no proveía, no proveía dinero para seguridad en la frontera. Otra palabra, si ponemos la frontera, le damos dinero a Puerto Rico y a los afectados. Si no, allá todo el mundo. Esto es Trumpismo 101. El Senado había aprobado 85 a 8 el jueves en la noche. Luego que el presidente Trump acordara apoyar la medida, a pesar de que no contenía 4.5 billones para la frontera, los fondos separados para Puerto Rico serían para ayudar a la recuperación de Huracán María. El gobernador Roselló anunció que la asistencia para la isla podría alcanzar 1.4 billones de dólares, 1.400 millones. Eh, junto con los 600 millones de asistencia nutricional de emergencia la medida otorgaría 3, 304 millones adicionales del programa de desarrollo comunitario para atender desastres pero con la oposición de este muchacho Roy atrasa la el barato sí, Roy, el chip Roy atrasa la aprobación en la Cámara de Representantes el proyecto de ley no llegará a manos de Trump para su firma hasta que la cámara lo lleve a votación. Los congresistas estarán en receso hasta el 28 de mayo, que es la semana que viene. Pero se tranca el domino. Fíjate que el senado, que es el cuerpo más conservador, ya llegó a, eso, a ese acuerdo que es donde nosotros recibiríamos unos cuatro billones de dólares, 1.4 billones, es un montón de dinero eh, y sencillamente por la cuestión del trompismo y, y el detener los mexicanos a la frontera, se pone en jaque todo esto. Es la política eh, del fa fanatismo político. Allá hay tantos fanáticos y tantos locos como aquí. Es la misma cosa. Eh, compañero, don Néstor
2: Dupré. Digo, allá hay fanáticos, allá hay racistas, allá hay buscones. Eh, y parece que un coctelito de esas características es el que tiene la actitud política de este representante de Texas, que parece que más movido por, por el tema político que por el componente racial que lo tiene también, eh, trancó trancó el juego, trancó el juego en términos de la ayuda eh, para Puerto Rico y no es hasta el verano, hasta junio, que se reanuda la sesión congresional, que se pueda intentar bajar esta medida a votación en, en ambos cuerpos. Medida importante para Puerto Rico. No, importantísima, importantísima. Eh, mientras todo esto ocurre, y tenemos que esperar un mes más, hoy se anuncia que las autoridades federales investigan a una ciudadana norteamericana de nombre Asha Tribble, Sí. que era administradora regional de FEMA eh, en la región 9 que, son la de, que es la de los territorios del Pacífico y que había sido enviada a Puerto Rico tras el huracán María se le está investigando por supuestamente influenciar indebidamente en la contratación de la empresa Cobra Acquisitions la investigación fue iniciada por el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, reveló esta tarde el Wall Street Journal. Tribble, quien llegó a Puerto Rico en noviembre del 2017, donde estuvo hasta muy recientemente, fue separada de su puesto en FEMA hace unos 10 días a causa de la pesquisa. <coughs> Perdón. La investigación se ha centrado en si Tribal favoreció impropiamente los intereses de Cobra, quien llegó a obtener dos contratos por más de 1.800 millones de dólares con la Autoridad de Energía Eléctrica para el restablecimiento del sistema eléctrico. Su abogado en Puerto Rico, que es el licenciado Leo Aldrich, emitió unas declaraciones. Sigue, sigue. Que dice no, que me quedo, mira, fue como un badén, como cuando tú coges un badén así, desprevedido. Dice el licenciado Aldrich, la doctora Trivel afirma sin ambajes que durante todo el tiempo que trabajó para FEMA en Puerto Rico, actuó apropiadamente dentro de las disposiciones de ley y procurando en todo momento la pronta recuperación de la isla. Ella no ha sido acusada criminalmente y confiamos, oye, Ignacio, esto que tú, esto se te, Eso. sounds familiar. Confiamos que si la Fiscalía Federal investiga y examina con detenimiento, pausa y cautela la información que le proveeremos, no será, no será acusada. No hay, no, hay, no hay
1: nada de que preocuparse porque no va a pasar nada.
2: El abogado advirtió, y aquí viene el... Golpe. Sí, sí, que los contratos fueron adjudicados por la Autoridad de Energía Eléctrica y no por FEMA. ¿Tú te acuerdas cuando el gobierno decía, esta es una nota al calce que yo añado, que el contrato de Whitefish no lo había firmado Energía Eléctrica, sí. que lo había firmado FEMA? Sí. Y FEMA decía que lo había firmado Energía Eléctrica. ¿Ahora es lo mismo? Ahora es lo mismo. Pero. Recuerda José Delgado, buen periodista y por eso trae esta, esta nota, que esta doctora Tribble compareció el 1 de febrero del 2018 a una sesión pública de la Junta de Control Fiscal sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, dice José Delgado, Tribble indicó que las empresas Cobra Acquisition y Whitefish hicieron un buen trabajo y mantuvo que durante la emergencia el alto nivel de burocracia de la autoridad de energía eléctrica fue un obstáculo fundamental, no funciona cuando tienes ocho capas para poder aprobar algo, sostuvo Tribel eh, Fema sin embargo decidió no hacer comentario eh, su portavoz en Puerto Rico Juan Rosado Reines dijo y cito FEMA no puede comentar sobre asuntos de su personal. Sin embargo, como de costumbre, la agencia cumple con todas las solicitudes e investigaciones dirigidas por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Fíjense qué curioso que parecería ser que las autoridades del gobierno federal se mueven a probar con hechos, investigaciones, acusaciones, Ninguna tiene que tiene que tiene su origen en la Fiscalía Federal de Puerto Rico. Todas vienen o de inspectores generales de agencias del gobierno federal o del Departamento de Justicia Federal directamente. Pero todas tienden a probar que la expresión del presidente Trump de que allá ese gobierno está lleno de corruptos, pues parece que no es tan falso. Claro, se le olvida la otra parte de la dupleta. Que es que parece que aquí había una combinación de corruptos en el gobierno federal y corruptos en el gobierno de Puerto Rico
1: la verdad que se hace difícil examinar lo que, nosotros hemos, hemos pasado varias tormentas ya están investigando, aún dentro de FEMA, o es que el el acantilado de dinero que cayó por, por ese acantilado era tanto que se llevó hasta los empleados federales. Pues lo veremos. Yo espero que Leo Aldrich, muy buen abogado, de paso, tenga razón y esto quede en una investigación, eh, porque si no, sencillamente, pues, más deprimente para nosotros. ¿Leo tiró ¿no? la bola para adelante? Muy bien, muy bien. Ese es su trabajo, así que excelente.
2: Yo creo que hay que aprovechar, como me escribe un querido Radio Escucha, yo creo que tú debes de contribuir como haces periódicamente en vista de estos hechos que acabamos de ¿eh? sido, que acabamos de reseñar como un servicio público al país eh, aconseja por favor eh, una persona que crea, que escuche esto eh, ¿tú te acuerdas que los mensajes del sistema de radiodifusión de, de emergencia que decían si esto hubiese sido una emergencia real
1: Exacto. Usted o sea, tiene...
2: cualquiera que escuche esto que pudiera pensar que podría haberse eh, afectado o involucrado en una investigación de esta naturaleza. Mi ¿Qué tú le aconsejas? Mi
1: recomendación, mañana sábado, usted va a buscar el abogado que usted escoja. Se sienta con él sin prisa. Sábado. Sábado sí, o domingo. Sí, que, no espere que, no, 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 que no, no
2: espere que pase Memorial Day.
1: El, 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 el lunes puede ser muy tarde.
2: Sí. El sábado o
1: domingo. Sí. Usted arranca, se reúne con su abogado, eh, y le examina, le abra las puertas a la verdad porque los, eso problema, te iba a
2: mencionar, el tema de la verdad sí,
1: porque a veces los clientes los clientes el, el, el problema primario que tiene un abogado criminalista es que el cliente le diga lo que pasó porque hay una defensa emocional de que mire, no hombre, no, yo no estaba allí no, no, esto no pasó, muy bien pero vamos a hablar, ¿por qué te acusaron a ti y no a, la, a mi mamá? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Porque la, la mamá de Néstor, que está lo más feliz allá en Cagua, nunca le han, le han llamado a un gran jurado. Por algo te llamaron a ti. Vamos a ver qué. Entonces es como sacar una muela. Tienes que ir poco a poco eh, hasta que se abren. La mayoría, otros no se abren y siguen por ahí hasta que tropiezan con la guillotina. Y eso es lo más básico. Segundo, si un agente de, del FBI o del ICE, los que sean, se acerca a usted. Usted tiene un derecho absoluto a no decirle ni el nombre. Es un derecho que usted tiene. Primera enmienda de los Estados Unidos, no de, la, de, la de no incriminarse. Eh, eh, quinta enmienda. Ok. Segundo, no tiene derecho a meterle una feca. Estoy usando la palabra de, ca, de callejón. Usted no tiene derecho a meter una mentira a un agente del FBI porque eso es un delito aparte.
2: ¿Por qué no deben mentirle a los agentes
1: porque, del FBI? Porque es un delito aparte. Y usted puede salir inocente del tumbe a FEMA y culpable de mentirle a un agente. Que ¿Cuán él,
2: probable es que cuando un agente del FBI te hace... Yo, yo, ay, y perdona ay, la pregunta, sí, porque sí, es que creo que debemos público, hacer servicio ese servicio público. <risas> ¿Cuán probable es que cuando un agente del FBI te pregunta algo... Ya sabe. Ya el sepa. Las
1: primeras preguntas que la gente hace, que puede tomar 15 minutos de interrogatorio, ya saben todas las contestaciones. Entonces están viendo por dónde tú vas. Entonces hay algunos, yo tengo, yo tuve hace como dos o tres años un cliente que le metió como 80 paquetes a Lempierre. Y, sí. y Tuvimos que llegar a un acuerdo porque si no, se iba, iba a estar preso de objeto de su vida, no por el delito. Iba a tener
2: varias reencarnaciones sí, no, en la no.
1: cárcel. Es una cosa, pues, vemos que un, él, él tenía un abogado de agresivo, me dijo, que le había contestado que, que, eso, que dijera que no, a todos y eso, mire señores, no conteste yo me niego a declarar a contestar esa pregunta ¿por qué? porque temo que me voy a incriminar y ahí paró el interrogatorio y se acabó no mienta al FBI o ICE o al Secret Service o lo que sea, porque es un delito aparte y eso pasa a cada rato tenemos que ir a una pausa, amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: estamos esperando a la compañera Wilma Rebelón, que ya dice que está en el horizonte vamos a ponerlo así así que estamos esperando por la distinguida amiga y excelente panelista eh, compañero
2: usted tiene algo oye tengo unas expresiones aquí que solo las voy a comentar porque es viernes y yo creo que los viernes uno debe de estar más liviano ¿no? el gobernador de Puerto Rico eh, lamentó hoy que la junta de supervisión fiscal haya rechazado su presupuesto enmendado esa no es la noticia la no, lo que yo quiero comentar son las expresiones del gobernador Tíralo, tíralo. era de esperarse es lamentable que lo hagan de manera tan burda sin tan, sin tan siquiera evaluarlo pero estaremos dando la batalla. Muy bien. Cierro la cita.
1: ¿Cómo se da ¿Qué la batalla? batalla él va a dar? ¿Cómo se da la batalla? Por eso,
2: ¿cómo él va a dar la batalla? ¿Si la Junta tiene el poder? ¿Si lleva funcionando su gobierno por dos años con dos presupuestos aprobados por la Junta de Control Fiscal?
1: La única batalla, y me perdonan si me equivoco o, o me emociono, no es por la vía judicial. Por la vía judicial. La Junta lleva a las de ganar porque el Congreso ordenó y facultó a la Junta, representando al Congreso, manejar las finanzas del país. ¿Hay alguien que entienda que eso no es posible bajo los poderes del Congreso dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos? Eh, ¿hay ¿Alguien que diga no, no, el Congreso no puede hacer eso? Pues por la vía judicial no es. Eh, aquí yo digo de forma chistosa y, y tal vez no tan chistosa pero que es la, la avenida de Marilu Guzmán, nuestra querida hermana de, te, de este programa que hay que irse a las calles bueno, eso podría dar resultados. no sé si podría darle resultados, pero es una confrontación uno a uno en el plano ya callejero y eso no es fácil para el país eh, no hay otra solución. Ahora, la que yo sé que no es solución es pensar que si tú radicas un interdicto en el Tribunal Federal o en el Tribunal Estatal, vas a detener eso. El Congreso manda sobre Puerto Rico. Y lo mismo pasó en Detroit, lo mismo pasó en Nueva York. Esos casos ya están trillados. There's nothing to do. Las fianzas de este país estarán en manos del gobierno federal, yo estimo, unos 10 años más. Punto. Y el gobernador, pues, va, va a ser el gobernador dentro de, esa, dentro de esa camisa de fuerza que le impide muchas de sus actuaciones como gobernador y va a ser mucho más difícil ser gobernador de Puerto Rico en estos años que en los años anteriores. Así que, como dicen los médicos, it is what it is. Las bueno, cosas son a menos son.
2: que tú, que es el planteamiento que yo comencé a esbozar ayer, a menos que tú, no aquí allá, donde está el poder el poder sobre Puerto Rico lo tiene el Congreso de los Estados Unidos desde 1898 y las acciones que ha tenido sobre Puerto Rico las ha tenido ejerciendo ese poder que se le reconoció desde el Tratado de París para acá así que ¿con quién hay que negociar? ¿dónde hay que llevar el planteamiento? es al Congreso ¿cuál es el planteamiento? miren nosotros tenemos un problema Ustedes tienen un problema y nosotros también y tenemos que sentarnos a la mesa a tratar de encontrar una salida que sea mutuamente beneficiosa para ustedes Estados Unidos y para nosotros Puerto Rico, reconociendo unas realidades para empezar, que nosotros somos una colonia, nosotros somos un territorio no incorporado, está claro. eso está, eso es, está claro. de ahí es que hay que partir. Número dos, que nosotros tenemos un grave problema estructural de endeudamiento público y que hay que atenderlo. Que el Congreso diseñó un mecanismo en el 2016, que es la ley promesa, que yo creo que hay que reconocer ya que no ha funcionado. O sea, el mecanismo de la Junta de Control Fiscal como un instrumento para recuperar parte de la deuda que Puerto Rico tiene con unos acreedores privados no ha funcionado. Los acuerdos, los llamados acuerdos para el pago de la deuda son, son de imposible cumplimiento por el gobierno de Puerto Rico. O sea, va, con esos acuerdos jamás van a cobrar. Jamás van a cobrar. Y así hay que decírselo. Y a partir de ahí, sentarnos a negociar bajo, tres, bajo, bajo unas premisas claras. Hay que auditar la deuda. Hay que, hay que discutir qué deuda de esa... Debe pagar el pueblo de Puerto Rico y ¿cuál no. Ya la propia Junta de Control Fiscal ha reconocido que hay una deuda ilegítima. Que hay una parte de esa deuda que es ilegítima. Que se, se, que se investigue y se audite y se señale los culpables. Y partiendo de ahí, de la deuda que el, pueblo, el gobierno de Puerto Rico reconoce, negociar cómo se va a pagar. Reconociendo que el, pueblo, el gobierno de Puerto Rico no tiene los instrumentos para poder generar el crecimiento económico, la actividad económica, que permita que haya un crecimiento económico, que, que, que a su vez libere parte de ese presupuesto del Gobierno de Puerto Rico que se destina al pago de la deuda, se tenga ingreso nuevo, que uno pueda garantizar un por ciento de ese ingreso nuevo para el pago de la deuda. Pero es, ese diálogo no se ha dado. Uno puede traer a la mesa otros instrumentos que no están presentes en la conversación. Aquí ha habido varias personas que han planteado que la Junta de la Reserva del Estado de Nueva York pueda hasta cierto punto financiar, refinanciar la deuda del gobierno de Puerto Rico. Esa es una posibilidad que no, que, que no se ha discutido a profundidad. Y claro está, hay que establecer algún tipo de fondo de administración mutua del gobierno federal y del gobierno de Puerto Rico para pagar la deuda lo que no puede ser el gobierno de Puerto Rico es rehén de siete personas como es ahora de la Junta de Control Fiscal porque el objetivo de pagar no se cumple y el objetivo de darle una vida digna al pueblo de Puerto Rico tampoco y eso es una suma cero es una suma cero ni ellos cobran ni nosotros podemos vivir ¿Qué
1: solución tiene? Bueno, esa, esa, yo creo que la única opción, además de la confrontación, que yo no la endoso, eh, física en las calles, es esa negociación negociación entre Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos en Washington, sentándose, vamos a hablar, ¿qué soluciones posibles tienen esta, esta ecuación económica de bancarrota plus? ¿Estamos bien endeudado, imposible pagarlo, vamos a ver qué podemos hacer yo creo que si, se, si, si esa puerta se abre en Washington pues tal vez podríamos llegar a un acuerdo de, de refinanciar todo, nuevas industrias en Puerto Rico que generan dinero, que a su vez eso, con ese dinero se puede
2: producir un pago, etcétera, etcétera y tú tienes que asegurar que no crees un megacofina, es decir si tú creas una corporación que yo creo que debe ser una, una corporación federal con administración de ambos gobiernos para que un por ciento del ingreso que genera por crecimiento económico la economía puertorriqueña se dedique al pago de la deuda yo creo que se encuentra una salida pero hay que reconocer primero que parte de la deuda hay que pagar ¿Y bajo qué término? ¿Y qué posibilidades hay de un refinanciamiento de salud en condiciones mutuamente satisfactorias? Creando alguna instancia que yo entiendo debe ser una corporación pública federal con administración de ambos países, de, del, del gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal. Que se encargue de administrar... Un por ciento del producto del crecimiento económico de Puerto Rico una vez se le den los instrumentos para poderlo generar, para pagar la deuda que el gobierno de Puerto Rico reconozca que tiene y que debe pagar, pero sí. es que eso no está presente, ninguna de esas condiciones, porque aquí había una comisión para auditar la deuda y el gobierno de Ricardo Rosselló la eliminó, la Junta de Control Fiscal. Ha comenzado un proceso generis de auditoría de la deuda y ya identificó un por ciento de la deuda que está impugnando en los tribunales porque entiende que el gobierno que, que no se debe pagar, cuánto más de la deuda es ilegal, eso no lo sabemos, no lo sabemos, Pues yo creo que ese es, la, ese es el principio. Una vez tú identificas qué por ciento de la deuda debes pagar. Tú reconoces y que debes de pagar, entonces tú te sientas a negociar, ¿cómo la vas a pagar? Y ahí tiene que haber algún mecanismo para que el pueblo de Puerto Rico pueda generar crecimiento económico, porque sin crecimiento económico lo que vamos a seguir es empobreciendo al gobierno, y el empobrecimiento del gobierno va a, va a convertirse en una crisis social cada vez peor.
1: Regresamos con este tema y la compañera Wilma Reverón. Vamos a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga y amigas, comenzamos el programa uh, analizando el impasse que aparentemente va a haber. ...entre la, la deuda de Puerto Rico eh, en torno a bonistas 98% norteamericanos... Eh, ...y estoy exa, tal vez exagerando tal vez no sea tanto... ...pero que es con los bonistas de ese mundo de Wall Street... ...y las pos, posibles alternativas. Obviamente hay un encontronazo en torno al gobierno de Puerto Rico... ...sobre el próximo presupuesto donde el gobierno local dice que ellos son los que determinan qué se hace con el dinero en Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal que dice, no, el que mando en lo económico soy yo y si, si no llego a un acuerdo yo impongo el presupuesto que yo entienda, en, entre esas dos puntas debe estar la verdad pues posiblemente ninguna de las soluciones sea buena para Puerto Rico pero ahí estamos, Wilma
3: Buenas tardes a Néstor y a Ignacio y a los que nos escuchan Buenas tardes a ti también. Eh, ustedes saben que este país caen en dos gotas de agua y, y el tapón se convierte en, se en monumental. Eh, bueno, hablando de la deuda, yo creo que hay unos principios básicos que muchas veces no se habla de eso. Eh, es, hay unos conceptos que son la deuda odiosa aparte de la deuda que haya sido ilegalmente adquirido. O sea, son dos conceptos distintos. Y de hecho la deuda odiosa es una eh, es un concepto que se inventa los Estados Unidos, eh, específicamente Abraham Lincoln. Eh, cuando Abraham Lincoln, después de la guerra civil, eh, de la secesión en Estados Unidos... Eh, eh, Estado, cuando Estados Unidos se convierte en lo que verdad en, en un Estado federado fuerte centralizado una de las primeras acciones que toman es desconocer la deuda que habían adquirido los Estados de la Confederación del sur de Estados Unidos eh, para hacer la guerra civil contra el norte eh, y de ahí se desarrolla ese concepto de la deuda odiosa Porque eh, Lincoln dice, esa deuda no fue adquirida para el mejor bienestar de, eh, de los ciudadanos de los estados del sur de Estados Unidos. Y después ese mismo concepto, Estados Unidos lo volvió a utilizar eh, cuando hubo la guerra, que yo le llamo la guerra hispano-cubana-americana. Mucha gente le dice la guerra hispanoamericana, pero en realidad es una guerra que el protagonista principal era el ejército Mambí de Cuba, eh, que tenía ya derrotado a los a los españoles cuando misteriosamente flota el Maine en el puerto de La Habana, y entonces Estados Unidos tiene la justificación para entrar a la a la guerra hispano-cubana y se convierte en la guerra hispano-cubana americana. Eh, y, en, y una vez eh, se, se gana la guerra contra España, eh, Estados Unidos nuevamente <coughs> saca el concepto de la deuda odiosa uh, para justificar en no pagarle a los españoles eh, la deuda que había adquirido a nombre de la nación cubana en esos momentos. Eh, así que, eh, en Puerto Rico, nosotros hablamos de la deuda casi siempre eh, dentro del concepto de que Puerto Rico adquirió una deuda para dar unos servicios públicos eh, para el Fondo General, para las corporaciones públicas, eh, pero tenemos varios problemas con eso. El primer problema es que nunca ha habido una auditoría de la deuda. Y como estaba explicando Néstor Ignacio aquí antes, eh, a pesar de que bajo el gobierno de García Padilla se había nombrado una comisión para efectos de efectuar esa auditoría, eh, no fue casi hasta el final del cuatrenio de García Padilla que finalmente le dieron algo de dinero que apenas daba para para empezar a mover los primeros papeles que había que mover. Y de las primeras acciones que hace la nueva administración de, de rosello es quitarle los fondos y desmantelar esa comisión para la auditoría de la deuda. O sea, que al día de hoy, el pueblo de Puerto Rico desconoce el origen de la deuda eh, en términos de para qué se usó cada dólar que se adquirió como deuda y cómo se utilizó y se, si se utilizó efectivamente para lo que se cogió prestado, ¿verdad? Porque ese es otro problema eh, que muchos de los fondos lo coges para comprar barriles, digamos, ¿verdad?, anaranjados a, a, a 50 dólares y terminas pagándolos a 500 dólares eh, pues ese tipo de, de, de actuación del gobierno debe estar repati, repetida a través de esos los primeros tres mil millones del Fondo General y el restante que está en las corporaciones públicas. Eh, y no ha habido forma de detectar si ha habido ese mal manejo en el uso de esos fondos que se tomaron prestados. Pero entonces hay otro concepto que nosotros tenemos que tener en mente y que no lo, no lo conversamos, y hay que conversarlo. Y es que, primero, que Estados Unidos tiene un deber de fiducia con Puerto Rico. ¿Por qué? Porque son los que tienen nuestra soberanía. El Congreso lo dice, que ellos, bajo la cláusula territorial, ellos son los que tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico. O sea que estrictamente la deuda es tan responsabilidad del gobierno de Estados Unidos como de Puerto Rico. Pero encima de eso, también tenemos el concepto de que Estados Unidos ha estado explotando a Puerto Rico durante 120, va a ser pronto 121 años de colonialismo eh, y que nos deben, nos deben lo que se llaman reparaciones compensaciones Estados Unidos tiene una deuda por su ejercicio del colonialismo en Puerto Rico. Y yo estoy segura, y, y esto no estoy aquí hablando de cosas abstractas, eh, la, la Organización de Naciones Unidas tiene eh, todo un análisis de lo que son el derecho a la reparación por la violación de derechos humanos, y eh, entidades como la CEPAL tienen inclusive formas de cuantificar esos daños y, y si nosotros nos sentamos seriamente a hacer un análisis de todo el daño económico que Estados Unidos le ha hecho a Puerto Rico toda la explotación nada más que vieques y culebras eh, imagínense cuando la Marina misma ha reconocido que la limpieza de vieques y culebra no cuesta menos de 400 millones de dólares y esa es nada más que una pequeña partida dentro de todas las cosas que ha hecho Estados Unidos que incluye contaminación de aguas, de suelo, el uso de tierras sin pagar por ellas, eh, lo que han hecho las multinacionales de Estados Unidos, los adefecios que nos dejó eh, eh, la, la allá en en Peñuela, este la, la, la Corco, eh, todo, todo, si nosotros sumamos todos y cada uno de esos renglones, de los daños que ha ocasionado, y no entremos a la cuestión humana de la persecución contra el independentismo, este, de los daños psicológicos que causa el colonialismo, que esos los que han leído eh, sobre ese tema a Memi, a Fanon eh, eso está también documentado como un daño y así lo reconocen Naciones Unidas eh, pues miren se van a quedar cortos en términos de, de cualquier reclamo que pueda tener Estados Unidos y sus comerciantes y sus empresas contra Puerto Rico va a ser nada nada al lado de lo que ellos nos deben por los 121 años de colonialismo y de explotación y abuso de este pueblo
1: Tengo aquí una pausa tengo varias cosas que hablar con la compañera vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos. Voy sangrados de fuego, cruzado. tengo varias observaciones a la ponencia de la compañera Wilma, como siempre la abogada excelente que es, pues hace un, unos alegatos muy convincentes. Mi única reserva es que la deuda de los bonistas con Puerto Rico no es una deuda del gobierno federal, es una deuda privada. Me voy a inventar un caso. El Wisconsin National Bank eh, le prestó a Puerto Rico 30 millones. De esos casos hay montones. Para llegar a 72 millones de billones. De esos casos hay cientos de casos. El, el Wisconsin National Bank me prestó 30 para arreglar la carretera. Firmamos un pagaré y el gobierno de Puerto Rico me debe a mí, al banco privado, 30 millones. La alegación de la compañera Reverón es que los por la posesión de, de Estados Unidos a Puerto Rico, Vieques, etcétera, etcétera, Culebra, eh, Rubber Road, Aguadilla, Reimi eh, Buchanan, eh, eh, Fort McHenry, bueno, aquí hay un montón, muy bien. Eso es, en yo yo banco. Yo le diría al tribunal, mire, señora Swain, a mí me importa tres pepinos. Si Estados Unidos le debe tres trillones de dólares por la tenencia de Vieques y la contaminación que en Vieques, que es de verdad, vamos a, claro, vamos a estipular eso para salir de eso. Eso es verdad, ahí hay un daño tremendo, que no importa el dinero que metan, esa contaminación nunca se va a eliminar de Vieques, eso es para siempre. Así que vamos a decir que, que le deben tres trillones, sí. Los 30 millones míos del Banco de, de Wisconsin... Son privados y yo tengo derecho, porque yo los pagué, aquí está el pagaré, y lo voy a llevar ante un juez federal, y dice, mire, y un juez federal va a decir, ¿se pagaron sí o no? Ese es el único caso que hay ante un juez federal de cobro. Pues páguese, este, y viene la ejecución de sentencia, o sea, se meten a Hacienda, confiscan los fondos, bueno, un desastre. Es que, que eso lo está paralizando el, el promesa y sus muchachos. Así que no veo correlación entre la deuda privada de los bonistas y la deuda posible de los Estados Unidos por su posesión de la isla y los desmanes que ha, ha habido en el sentido eh, ecológico que eso es verdad bueno, tiraron eh, en, en el yunque probaron el, el, el gas ese que, que, que mata
2: las matas la gente naranja.
1: naranja que en Puerto Rico hay mucha gente que estuvo bien afectada por eso eso tiene que haber hecho un daño Ok, pero yo banco, miren, señora juez, allá usted y el banco, y el Juncker y Estados Unidos, si usted determina que Estados Unidos debe 8 trillones de dólares, allá usted mis 30 millones, y yo estoy seguro que el abogado del banco va a enfocarse ahí, págame mis 30, y allá sigue tu convierta, compañera.
3: ¿Y qué fue lo que dijo Sánchez Valle el Tribunal Supremo? Que Puerto Rico no tenía soberanía propia, no por lo tanto... Y que la soberanía de Puerto Rico la tiene el Congreso de Estados Unidos. Y por lo tanto, Puerto Rico entonces no debe tener capacidad para adquirir deuda eh, y muchísimo menos responsabilidad por pagarla. Porque cómo pudo Puerto Rico, que no tiene soberanía, adquirir deudas de fondos públicos eh, con un ente privado. Esa es una. Y la otra es, Estados Unidos... Eh, ha asumido la responsabilidad de cobrar esa deuda y para mí se convierte en un acreedor solidario eh, por la deuda sí. eh, porque sí. están haciendo de agencia de cobro para los bonistas ellos no están separando eh, la personalidad del gobierno de Estados Unidos al contrario, es que ese es el problema con el capitalismo el problema con el capitalismo es eh, que la deuda del pueblo, eh, esa es solidaria, pero entonces cuando la, la, la deuda es de, de, un, de una entidad como pasó en la crisis financiera, eh, ¿qué fue lo que pasó con Lehman Brothers y todas esas grandes multinacionales financieras? Eran entes privados, ¿Y quién fue que los rescató dándole 7 trillones de dólares? Eso fue una fue legislación, de Estados Unidos. Sí, pero fue
1: una legislación que ellos quisieron hacer eso. Si ellos quisieran pagarnos los 72 billones nuestros, no hay problema. Pero es una legislación específica para socorrer al Banco de América que le metieron billones de dólares, 600 billones, una cosa... Eh, no, American International, perdón, una compañía de seguros, como 600 billones una cosa espectacular, ya lo pagaron de paso casi todos han pagado esa deuda
3: atrás. se convirtió eh, eh, en una actuación socialista vamos a socializar la deuda Unidos, de, de los grandes financieros
1: vía una eh. vía una legislación específica Estados Unidos yo no puedo permitir que estos bancos y estas compañías seguros fracasen,
3: too big, too eh,
1: por tanto yo lo apago Exacto. yo lo presto y lo pagaron y salieron del del Y lo del pagaron impase.
3: con qué? Con dinero, ¿Con del dinero pueblo nosotros, de Estados Unidos.
1: Pero ¿con a, dinero del a base pueblo de Estados a base Unidos? que le iban a reponer ese dinero. Casi todas las compañías esas creo que faltaba una. Eh, ya la, ya lo han pagado para atrás porque la economía volvió a subir. El, la deuda de nosotros para para tragedia nuestra porque yo yo estoy aquí en este barco. Es nuestra, Puerto Rico se gastó ese dinero. Y pensar que Estados Unidos es el deudor es soñar. Eso no va a pasar. Miren, venden a Vieques y se la dan a los holandeses para pagar la deuda. Y poder tienen. Ah, si lo usan o no, yo, yo espero que no lo usen, pero pero por ahí la defensa de, la de que, que Estados Unidos es codeudor, yo no le veo chance jurídico. Pero como los abogados que vamos a corte nos economizan, nos equivocamos de vez en cuando, yo admito que puedo estar equivocado, pero lo veo, si fuera portador lo veo por ahí.
2: Yo creo que el problema, y no hablo de ustedes dos, ustedes argumentan sus puntos y pues yo creo que ambos tienen fundamentos para poderlos defender ante un tribunal, si el caso llegara el problema es que yo creo que este es un asunto más político que otra cosa. Y yo creo que el error, y el error original, me parece que fue de la administración García Padilla. Digo, el error original fue el endeudamiento. El error original fue en noventa. Sí, pero <risa> más para acá, Wilma, más para acá, más para acá, <risa> vamos, más vamos para acercarnos. acá, más para acá. Porque entonces nos vamos, que yo te podría decir que el error original es la nulidad del Tratado de París, Exacto. porque España pactó con Estados Unidos sí, es sin contar verdad. con el gobierno autonómico, y entonces nos vamos por ahí, es el cuento de nunca acabar. Y las pensiones se siguen reduciendo y el gobierno de Puerto Rico no va a tener dinero para operar y el empobrecimiento general del país va a ser la orden del día.
3: Y viene una crisis de salud.
2: Claro, mientras eso ocurre, yo creo que tiene que haber una conversación política que involucre al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Puerto Rico. El error más cercano, además del endeudamiento, fue el reconocimiento tan tardío por la por parte de la administración García Padilla de la naturaleza de la deuda y de que la deuda no se podía pagar si el proceso para buscar una alternativa a la insolvencia del gobierno de Puerto Rico hubiese comenzado en el 2013 llegando al poder el gobierno de Alejandro García Padilla y no en el 2015-2016, uh -huh. que era un gobierno muy débil políticamente y que tuvo un torpedeo constante, porque se nos olvida, de la comisionada residente y del hoy gobernador. La comisionada residente Jennifer González y el hoy gobernador se fueron a cabildear contra la legislación que presentó el comisionado residente, que era el presidente de su partido, Pedro Pierluisi, para que a Puerto Rico se extendieran las disposiciones de la ley de quiebra federal, alimentaron un caso para plantear la inconstitucionalidad de la ley de quiebra criolla. O sea, quienes le ataron las manos al gobierno de Puerto Rico para que tuviese que negociar, y en eso me parece que Alejandro García Padilla tiene mucha razón, con un revólver en la 100. Fue en parte estos que hoy ocupan la dirección del país y que ahora son los que están sufriendo el azote de la Junta de Control Fiscal. Si esa conversación se hubiese dado en aquel momento, a lo mejor los resultados hubieran sido distintos. No se dio. Ahora sí hay un planteamiento que hay que hacer. Mire, tanto para los acreedores como para el gobierno de Puerto Rico, el mecanismo que se adoptó en el 2016, la ley promesa, no ha funcionado. ¿Cuánto se ha cobrado de la deuda? Cero. Cero.
3: ¿Y cuánto se han gastado? ¿Cuánto
2: se ha gastado? El dinero que
3: no tenemos.
2: Claro, ¿cuánto se ha gastado en la Junta de Control Fiscal?
3: En los contratos y lo.
2: Y lo que falta por saber. Sí. Lo que falta por saber, y yo sé por qué lo digo, lo que falta por saber de qué ha hecho la Junta de Control Fiscal con el dinero. Y entonces el problema está donde... Nosotros estamos donde mismo estábamos en el 2016, hace tres años. Claro, con un gobierno más empobrecido, que ha gastado mucho más en todo lo que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal y con una incapacidad para poder recuperar a corto plazo el daño social que el empobrecimiento ha generado. Pues miren, en algún momento hay que cortar por lo sano y decir, vamos a buscar una manera más racional de resolver este asunto. Ah, pero hay que reconocer el problema político, porque al final es político. Mira, ese argumento. A mucha gente le podrá sonar descabellado, pero la consecuencia práctica de la decisión de Sánchez Valle sobre el tema de la deuda es que al final el Congreso de Estados Unidos también es acreedor porque es el tutor del menor de edad. Puerto Rico es un menor de edad. El deudor. El gobierno, el gobierno de Puerto Rico es un menor de edad que incurrió en una deuda y va a tener que responder el tutor, que es el gobierno federal. Para que la gente lo entienda en un lenguaje sencillo. Ah, que a algunas gente le puede sonar descabello y dice, pero ¿cómo va a ser si el congresista de Alabama no tuvo nada que ver con las 10 líneas de crédito que aprobó el Banco Gubernamental de Fomento bajo Luis Fortuño? Ah, pero es la consecuencia de las decisiones de los tribunales. Lo que pasa es que Puerto Rico no puede ser colonia para una cosa y soberano para otra. O es colonia o es soberano. Y las decisiones de los tribunales y las actuaciones del Congreso y de la rama ejecutiva federal reconociendo la condición colonial territorial de Puerto Rico tiene consecuencias, puede ser una consecuencia que el, el gobierno de Puerto Rico es un menor de edad porque es un territorio dependiente de la autoridad de otro que es el Congreso de los Estados Unidos por eso es que yo planteo que hay que traer a la mesa al Congreso de Estados Unidos no con la ley promesa y los cabilderos este, haciéndole von la a Rob Bishop hay que traer al gobierno permanente a los sectores que toman decisiones de verdad en los Estados Unidos para buscar una salida a esto porque vamos a estar de aquí a 10 años discutiendo lo mismo, bajo un escenario peor, una segunda quiebra del gobierno de Puerto Rico
1: y yo estoy seguro que por ahora, Puerto Rico el, aun cuando hoy vivimos con menos recordemos que no hemos pagado un centavo de eso? deuda ni de los intereses de la deuda así que eso y ellos hace... no han cobrado no, na...
2: por eso ellos no han cobrado
1: quiénes son los acreedores no nadie nadie por todo esto se ha paralizado eso le da al gobierno estatal ahora mismo un poquito más de juego porque si yo dejo pagar la hipoteca no pago el carro si voy al cine entro gratis pues yo voy a tener más dinero en el bolsillo pero es falso es que no estoy satisfaciendo las deudas y nosotros no creo que podamos yo no creo que ese sistema eh, eh, capitalista permita que Puerto, siga, Puerto Rico siga por ahí para abajo 10, 15 años sin pagar la deuda, eso no va a pasar, pasan una ley en el Congreso porque esos bonistas manejan a los Estados Unidos eh, y, y nadie, el que piense que Puerto Rico, nosotros siempre pensamos que el americano lo soluciona todo, ese es el epítome de ser colonizado que Estados Unidos a la larga va a pagar la deuda estamos soñando eso no va a pasar pero eso es
2: una cosa Ignacio Eso es sea, llevar el argumento al extremo Estoy, y lo hago en a el me, no, yo, sé, yo sé pero en el medio de eso hay una realidad al gobierno, a los acreedores de Puerto Rico y al gobierno federal no le conviene el empobrecimiento generalizado de Puerto Rico porque, perdemos todo. porque para empezar las megatiendas no van a tener clientes que le puedan comprar, porque la clase media en Puerto Rico va a desaparecer. La clase media en Puerto Rico va a desaparecer. Y cada vez va a haber menos gente con poder adquisitivo para poder mantener el volumen de negocio de las megatiendas norteamericanas en Puerto Rico. Ese es un ejemplo. Segundo, la banca, que ya es banca extranjera en Puerto Rico, va a tener un serio problema de morosidad de sus clientes. No solo sus clientes individuales, sus clientes corporativos. ¿Por qué? Por el empobrecimiento generalizado de la sociedad puertorriqueña. Y te puedo seguir enumerando sectores económicos norteamericanos que se van a afectar directamente por el empobrecimiento del país.
3: Lo que pasa a es esos
2: que... intereses le tiene que, inter... le tiene que importar uh -huh. detener esta caída
3: Debería ser así, o sea, la lógica la lógica, la lógica diría que a los bonistas no les conviene que el pueblo de Puerto Rico se siga empobreciendo, pero parece que hay una dinámica dentro del capitalismo, eh, lo que llaman el capitalismo salvaje que en última instancia lo que le interesa es lo suyo adelante y no quieren mirar a largo plazo la consecuencia de sus actuaciones en defensa de sus intereses. Entonces tenemos un congreso, que ustedes lo estaban mencionando eh, antes de que yo llegara, tenemos un congreso con una corrupción rampante. Tenemos un Congreso que está en el bolsillo de esos mismos intereses de Wall Street y de los hedge funds, que en última instancia a esos congresistas eh, le pones por un lado el problema eh, de la crisis humanitaria que se desarrolla en Puerto Rico y le pones el otro del otro lado los intereses de los megacapitalistas financieros ¿Y con quiénes que ellos se van a ir siempre? Con los intereses claro. de los megacapitalistas financieros. Y entonces, pues, no no, está, no se están tomando decisiones con esa lógica que tú muy bien explicaste de cómo eh, yo hedge fund, que quiero cobrar 93 centavos de la, de los bonos que, que compré a, 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 a 25 dólares, eh, ¿Cómo yo voy a conseguir esos 93 centavos si se les, re, si les reducen las pensiones a los pensionados, que son ese, esa tercera parte de la población de Puerto Rico, es una eh, tiene un peso en la economía muy grande? Porque aquí los abuelos hoy en día están eh, no solamente cubriendo sus propios gastos, eh, aquí los abuelos hoy en día son el apoyo y el subsidio a sus hijos y a sus nietos en muchas ocasiones. Sí. Eh, y entonces, yo creo que tal vez hay un poco de desconocimiento de esa realidad social de Puerto Rico. Como que nadie les ha explicado bien eso a es ellos eso.
2: Y yo no te estoy hablando del capital. O sea, yo creo que hay que entender la naturaleza en múltiple del capital. Aquí hay un capital eh, usurero que es el beneficiado de, de, de la deuda de Puerto Rico. Pero aquí hay otro capital financiero y hay otro capital que representa el sector comercial norteamericano para el cual Puerto Rico es un mercado importante.
3: Que son los Walmart. Y, eh, y los... Yo
2: no los quería mencionar por nombre porque no le quiero dar el anuncio.
3: Ajá.
2: Pero son a esas megatiendas que tienen poder político, no le conviene el empobrecimiento de Puerto Rico, pero nadie le ha explicado, me parece a mí con efectividad, las consecuencias, no para los puertorriqueños solamente, para un sector importante del capital norteamericano, del empobrecimiento general de Puerto Rico, y ahí ese sector hay que traerlo a la mesa. Y por eso yo planteo que el gobierno federal, no como quizás eh, codeudor, pero como una parte interesada en que esto se resuelva. Definitivamente, definitivamente, tiene que estar en la mesa. Porque el gobierno federal tiene la capacidad, tiene la capacidad de hacer entrar en razón a unos sectores del capital, del capital eh, especulativo eh, buitre de la situación de Puerto Rico. Llegar a un acuerdo llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio.
3: Pero fíjate que, que todas las medidas eh, de austeridad que toman y la reforma laboral, que son lo que, hay, que son de empobrecimiento sí, de la estamos, población. Claro. En, eso,
1: en eso estamos de acuerdo. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa. Regresamos sí. con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Estamos hablando, y yo estoy de acuerdo con lo que los compañeros han indicado esta tarde, de, de la dificultad de, de pagar la deuda, mientras más se empobrezca el país, peor es, y eso pues son leyes casi de gravedad, así que no, no, no podemos argumentar eso. Eh, ¿Y qué solución tiene? Pues mire, yo no veo ninguna solución fácil, esto es... Eh, dolor, sangre, angustia, que vamos a, a, a sufrir mucho los que los que nos quedamos aquí. Recuérdense que hay una solución de muchos puertorriqueños. Yo el año pasado perdí mis dos dentistas. Dos. Uno está en Colorado y está en New Jersey ya. Así que en este momento yo tengo que escoger un nuevo dentista porque no, lo, los dos de toda una vida se fueron. Y así ha pasado. Los dentistas se han casi vaciado en Estados Unidos. Los cirujanos también. Antes, para tú conseguir un abogado puertorriqueño en Florida, tenías que haberlo casi conocido personalmente. Hoy hay más de 200. Pues ese mundo, salen de la precariedad nuestra y se escapan y se fueron. En Houston, Texas, hay puertorriqueños de todas las índoles, desde policía, que ya yo tropecé con uno. Esa es la realidad. Eso no creo que cambie. Una de las cosas que es para nuestra desventaja, es la relativa importancia del Caribe para los intereses comerciales y políticos de Estados Unidos. En estos días, vimos que Trump, que no es la persona más lógica y liberal que ha, ha caminado por el White House, eh, tiraron una... como un entendido con las Islas del Pacífico. Un comunicado donde se reconocen la, los estados, los derechos, etcétera, etcétera. Y yo me Qué buenos son los americanos, ¿sabes? yo, Mi inclinación a mí haría que es chévere. Pero luego, uno se queda pensando. Porque como yo recibo el magazine de los retirados de la marina, hace como tres o cuatro meses, China tiró el, primer, el tercer portaaviones chino uh, al agua. Los primeros dos habían sido rusos, comprados a, a Rusia, pero este tercero es homemade. Por tanto, cuando tú tienes tres portaaviones, este último de primera línea, igual que los de Estados Unidos, la misma cosa, es que tú estás mirando a expandir tu influencia por el Pacífico, porque tú no vas a tener un portaaviones de ese calibre para cruzar la Bahía de San Juan. Así que Estados Unidos dice, espérate, espérate, este, estos muchachos empiezan a, a, a exigir su espacio en el, en el Pacífico, por tanto, yo, Estados Unidos, tengo que solidificar mis, mis aliados allí, que es la isla del Pacífico, Guam, etcétera, lo que sea. Mi relación con Filipinas tiene que ser mejor. Eh, 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 Taiwán, oh, yo nunca he estado tan bueno con, con, como ahora con Taiwán, porque en los imperios buscando su espacio. Y Estados Unidos es bien celoso de que no le quiten el espacio. Pues eso beneficia a esas islas en, en, en la isla de Micronesia, etcétera. Puerto Rico pues está en un lago donde no pasa nada, no hay peligro el comunismo, aquella cosa que nos metía tanto miedo de Fidel Castro tal vez nunca existió, pero ahora de, ni hablar que no existe Maduro pues tampoco es un reto a la seguridad de Estados Unidos, por tanto es, esto es un, un gueto político para los Estados Unidos el año pasado para que voy a brincar a lo económico yo tengo un hijo mío que trabaja para General Motors en Texas el año pasado, fue el primer año, el primer año, donde China compró más Cadillacs que los Estados Unidos. El mercado primario de Cadillacs, de la General Motors, es China, no Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la General Motors va a ponerle atención a China, por ejemplo, cosas que, que están pasando, lo sé, lo sé a través de mi hijo. En China puede haber colores que le atraigan al chino más que los que... Le atraen al norteamericano. Pues mandaron allá unos expertos. ¿Cuáles son los colores? Tal vez ellos tengan colores que nosotros los desconocemos. Ese es el big, big business. Y eso está todo hacia el Pacífico. Por tanto, no somos, nosotros somos como un islote, lo que fue Gibraltar, pero sin la posición tan dramática que tiene Gibraltar, olvidada por, el, por la historia. Y sencillamente... Eh, hay que comprender la falta de interés en torno a Puerto Rico. Si Estados Unidos, si, me yo, si Puerto Rico, por la razón que fuera, estoy a ir argüendo, como dicen los abogados, solicitara ser república por una mayoría de un voto, pueden estar seguros que se la van a dar, absolutamente seguros, porque salen de un problema y los, los imperios, todos, desde, desde Adán y Eva para acá, todos los imperios hacen lo que le conviene al imperio. Ningún imperio es bueno con los otros. Eso es, eso es jalando para adentro. Y sencillamente, ¿ustedes quieren ser libres? Oye, qué bueno, dan un discurso, bajan la bandera en el morro, una ceremonia. Ya la veo bonita, preciosa. Yo estaría allí llorando por cuando veo la bandera. Pero se van y se acabó porque el dinero está en China. El año pasado compraron más Cadillacs que los que se vendieron en Estados Unidos. Eso es un microcosmo del interés económico de Estados Unidos que es en el Oriente. Y con China empezando a molestar con su tercer portaaviones, Estados Unidos tiene 11, ya van por 3. Pues Estados Unidos dice: Espérate, espérate, yo tengo que darle a las islas de Micronesia, etcétera, un buen deal, que vengan acá. La cuestión de ciudadanía común, si quieren venir a emigrar a Estados Unidos, estudiar aquí, servir en las Fuerzas Armadas, con mucho gusto. Porque le conviene a Estados Unidos. Sí, pero
2: déjame aclarar una Entonces, cosa. ¿Dónde porque,
1: queda Puerto Rico? En ese espacio. Pero déjame moderno. aclarar algo, Muy porque
2: bien. quien te escucha cree que esta relación se negoció ayer o el mes no, no, pasado. Estos pactos se suscribieron en 1986. Muy bien, está cuando, bien. Y se comenzaron a negociar en la década del 60. Eh, y tiene una serie de diferencias con la situación de Puerto Rico, claro está. Pero en aquel momento los Estados Unidos estaban conscientes de que tenían que negociar conforme a sus intereses. Igual ahora los, los países los países actúan conforme a sus intereses. Aquí lo que nosotros nos ha faltado es identificar cuál es el interés común de Estados Unidos y Puerto Rico en este momento para resolver esta situación, pues mira es bien sencillo. Estoy de acuerdo con Ese tú. capital usurero quiere cobrar el gobierno federal quiere resolver un problema que no, le, que, que, que no es una crisis, pero es una piedra en el zapato. Donald Trump, yo estoy seguro que no quisiera tener que bregar periódicamente con el problema que le crea en el Congreso de Estados Unidos por la influencia del voto puertorriqueño en estados donde hay eh, representación demócrata, el tema de Puerto Rico. Yo estoy seguro que él quisiera que, que él no quisiera tener que bregar con eso. Pues mire, pues es una piedra en el zapato, es algo que molesta, que no te impide caminar, pero que molesta. Y nosotros tenemos que desde esa óptica encontrar una salida a una, a una situación que quien único se ha beneficiado es Natalia Yaresco, la Junta de Control Fiscal y los que tienen contratos con la Junta. Aquí no se ha beneficiado más nadie, ni los acreedores, ni el gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico no puede acceder a los mercados ha tenido que reducir dramáticamente su presupuesto desmantelando servicios esenciales para el país los acreedores no han podido cobrar ah pero Carrión está recibiendo su dinerito Caco García y José Ramón González se han protegido de cualquier acción por, su, por sus decisiones pasadas en el Banco Gubernamental de Fomento y Natalia Yaresco está cobrando un buen sueldo y los bufetes que han sido contratados oh, aquí y en Estados Unidos están cobrando. Y una litigación que parece no tener fin. Y no se resuelve el problema. Es un juego de suma cero. Ah, ah, en, este momento, en este momento. Yo no
1: veo solución. Yo lo
2: problema. que planteo es que tiene que haber una nueva conversación para buscar otro mecanismo. Promesa no es. Y me recordaba un amigo, un abogado a tiempo salvo una vida hay un caso, como a ustedes los abogados les gusta citar, déjame buscar aquí, que se llama Lintiaco versus Camacho, 549 US 483 del 2007, que es un caso sobre Guam, y en esa decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que si Guam no podía pagar su deuda, como es un territorio, el deudor es el Congreso. Eso fue correcto. Por eso en este caso es igual. Claro. En este caso es igual. Ah, que tú puedes argumentar que el Congreso no tuvo nada que ver, que el gobierno de Puerto Rico ejerció unos poderes delegados por el Congreso en 1950 y todo lo demás. Pero los propios tribunales norteamericanos, el Supremo Federal ha dicho que detrás de esos poderes, detrás de esa soberanía, es una frase que yo encuentro que es hasta poética, detrás de esa soberanía está la... Figura el Congreso? ¿Está la cláusula territorial?
3: Los poderes plenarios, los poderes
2: plenarios del Congreso, pues.
3: y, pues y tienes que traerlo a la mesa. Y buscando ese terreno común que tú bien, muy bien mencionaste para poder buscarle una solución a este problema. Si, está, si en Estados Unidos el gobierno que toma decisiones, ¿verdad? No estamos hablando de los tron pasajeros de la vida, eh, entendiera que lo que le conviene es asumir la responsabilidad por la deuda a cambio de lograr un acuerdo con Puerto Rico para una transición hacia una soberanía donde eventualmente Estados Unidos pueda soltar su responsabilidad con Puerto Rico. Obviamente estamos hablando de un proceso de transición que tomaría unas décadas pero la forma en que se podría convencer, entiendo yo al gobierno de Estados Unidos para tomar una actuación como esa, sería primero eh, enfrentarlos con eh, la deuda que ellos tienen con Puerto Rico con los daños eh, el derecho a reparación y el derecho a compensación y decirle, bueno, mira si nosotros fuéramos a reclamar en un tribunal internacional y hay precedentes, esto no es locura, hay precedentes. Si nosotros fuéramos a reclamar por todos los daños que ha causado 121 años de colonialismo, eh, la deuda que ustedes tendrían no se acabaría en, en este milenio. Así que lo que podemos hacer es llegar a un acuerdo de una vez y por todas para solucionar el tema del estatus de Puerto Rico donde ustedes tienen que asumir la responsabilidad por la deuda eh, y tiene que haber un paquete de transición hacia, hacia la soberanía. Eh. Que si va a ser Libre Asociación Independencia obviamente yo soy independentista yo siempre eh, arrimaría la, la saldina a esa brasa pero no podemos seguir eh, la conversación dentro de la misma cajita y ese es el problema fundamental que es que no nos salimos de Estamos la caja claro. No nos salimos de la caja y, de, y no nos salimos del constitucionalismo norteamericano. Esto no es un problema político constitucional entre Estados Unidos y Puerto Rico. Esto es un problema político de autodeterminación. Es un problema bajo las leyes internacionales, bajo la Carta de Derechos Humanos, bajo la Carta de Naciones Unidas, bajo la 151415. -15. Eh, y ahí, eh, si, si cambiamos, quitamos las gringolas. Y dejamos de seguir hablando del tema encajonado dentro de la Ley 600 y la Ley de Relaciones Federales y la Constitución de Estados Unidos. Eh, tenemos mucho más espacio de maniobra, pero alguien tiene que empezar la conversación y tiene que haber un poder político en Puerto Rico dispuesto a tomarse esas posiciones que pueden sonar radicales pero que son eh, posiciones de reclamo de justicia de justicia por lo que ha sido 121 años de colonialismo y ahí es donde nosotros no hemos tenido una clase política en este país eh, fuera de dos o tres personas eh, dentro del sector independentista o soberanista que hayan tenido la capacidad de entablar la conversación en esos términos
2: yo creo que ese es el reto, claro ahí falta un elemento en la ecuación todo lo que tú planteas en términos de la justicia, el reclamo del pueblo de Puerto Rico, pues es incuestionable ahora, en una negociación sobre bases realistas hay que tener en cuenta cuál es el interés norteamericano en una negociación y hay que saberlo identificar y hay que saber en la conversación traer a la mesa lo que los Estados Unidos, ¿qué, qué saca Estados Unidos como gobierno con, el arreglo, con un arreglo político distinto con Puerto Rico que incluya el tema de la deuda?
3: Quitarse el problema de Por
2: encima. eso, y yo creo que ahí, más allá de quitarse el problema de encima, yo creo que ahí va a haber que actuar con mucho, con mucho realismo, eh, estando consciente que va a ser muy difícil imponerle eh, a los Estados Unidos una solución pero claro, yo creo que contrario a la Guerra Fría contrario a la década del 40 antes de, de, de que terminara la Segunda Guerra Mundial, en este momento, yo creo que hay condiciones muy favorables para que un arreglo político diferente que incluya una solución al tema de la deuda se pueda lograr, claro Estados Unidos tiene que hacer algo que no ha querido hacer en 111 años. Decir que una de las, que, que una de las opciones no está disponible para Puerto y Rico. No podemos,
3: eh, Porque o...
2: mientras, mientras tú tengas un sector considerable del pueblo de Puerto Rico, independientemente que usted crea o no, que esa opción es una opción válida o deseable, si usted tiene un sector considerable del país con un poder de veto a cualquier solución al problema colonial de Puerto Rico, porque espera por una sí. solución que es imposible desde el punto de vista de las condiciones de los Estados Unidos de hoy, como es la estadidad ahí hay un problema
1: vamos a una pausa, yo creo algo que decir, porque si no lo digo como ese reviento como dice la compañera Aquile vamos a una pausa amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigas, amigo, tengo,
2: tengo... Antes de eso, la compañera Wilma Reverón compañera. tiene un anuncio que hacer.
3: Ah, este próximo domingo 26 de mayo de 3 a 8 de la tarde estaremos reunidos en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico conmemorando el 15 aniversario del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano que va a estar dedicado a los 60 años de la nueva lucha desde el MPI al min eh, Tenemos como invitados muy especiales este año a eh, Ismael Guadalupe que representa una de las luchas victoriosas de la nueva lucha que es la lucha de vieque por sacar a la Marina tenemos a la compañera Sonia Cepeda eh, actual secretaria de organización del min que representa a esa nueva generación de jóvenes luchadores eh, afrodescendientes que tenemos en Puerto Rico eh, que están aportando muchísimo con su brillantez y su activismo eh, a la lucha por la independencia y también tendremos desde Estados Unidos viene eh, James Early, James Early es un afroamericano que fue presidente del Puerto Rico Solidarity Committee de Washington D.C. Eh, fue Era del grupo de Ronald Delums de los que ayudó a promover le, lo que se llamaba el proyecto Delums, que era un proyecto para la transferencia de poderes a Puerto Rico y, y, y terminar el colonialismo. Y además es uno de los eh, creadores, de los fundadores de TransAfrican Forum eh, y es un activista por los derechos humanos en Estados Unidos y por la cultura. Fue también el subdirector en el Smithsonian Institute de todo lo que tiene que ver wow. con con folclore y, y cultura. Así que es una cena-baile. La taquilla son 25 dólares. Este, este y, domingo. es Este domingo de 3 a 8 en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
1: Excelente grupo. Señores, lo que le voy a decir es mi proyección. Y eso pues está sujeto a todos los errores humanos que yo conllevo caminando por, por el sendero de la vida. Yo veo a Puerto Rico en 10 años inevitablemente no con soberanía como ustedes hablan, no la veo como república al pleno y esa orden no va a salir de aquí aquí vamos a seguir divididos en tres tribus eh, Estados Unidos un día va a llegar a la conclusión que yo creo que ya hay algo, esas señales ya se ven, que no le interesa a Puerto Rico, la vieja fría se acabó la cuestión económica se acabó y pues es un problema. Excess baggage, como dicen ellos. Por tanto, en 10 años, me puedo equivocar, pero en 10 años, un día vamos a decir, un gobierno liberal no va a venir con gobiernos conservadores que quieren retener todo. gobierno liberal va a decir, es tiempo que ustedes caminen por la vida, tienen mi endoso, tienen mi cariño, mi ayuda, etcétera Ahora, desde el viernes que viene, Bajamos la bandera, como lo han hecho muchos imperios a través del mundo. Es Inglaterra la hizo en el Caribe, en la isla de Grenada, nunca pidió independencia. Y un día bajaron la bandera y se son independientes. Y lo que era British Honduras, que hoy es Belice, nunca pidieron independencia y son hoy república. Yo veo eso en Puerto Rico casi inevitablemente la verdad. No soy el único que tiene esa teoría, yo sé que hay muchos en mi partido que piensan que yo soy un hereje, que debo tener algún tipo de enfermedad contagiosa, eh, por decir esto. Hay otro compañero que está en la radio, no voy a decir su nombre, que ha dicho exactamente lo mismo, Estados Unidos nos está llevando a la libertad absoluta. Los únicos requisitos, que yo conociendo los imperios como son, que el gobierno que tome la rienda de Puerto Rico, ya república, va a ser no es no que sea proamericano pero por lo menos no va a ser antiamericano eso la, la agencia secreta se van a encargar de que los que lleguen a la presidencia pues por lo menos sean cordiales como Santo Domingo Jamaica o sea no, no, no es que sean eh, el birro de Estados
2: Unidos pero que sea aliado, aliado y capitalista y
1: así sí. va a aliado y capitalista y así en 10 años aquellos que son jóvenes miran mirarán para atrás y decir veas que el señor se equivocó o mira la pegó porque lo veo venir. Los imperios siempre se mueven a lo que les conviene a los imperios. Estados ¿A sus intereses? A sus intereses, desde Adán y Eva, como dije.
3: Y hay un otro elemento que no debemos eh, dejar fuera de esta ecuación, que es el, el elemento de América Latina. Estados Unidos eh, tiene una posición muy frágil de estar promoviendo entre comillas, procesos, gobiernos democráticos como lo que dicen que quieren ellos poner en Venezuela eh, mientras, a la, mientras a la misma vez tiene una un pueblo latinoamericano y caribeño en situación colonial eh, y para todos los efectos bajo una dictadura de siete procónsules eh, y en la medida en que eh, Estados Unidos vuelva ha a, a vuelto a mirar hacia América Latina, que la que habían dejado como un poco eh, quieta, un poco tranquila, eh, se dan todas las revoluciones de izquierda que se dieron en América Latina en las últimas décadas, eh, con la revolución bolivariana de Hugo Chávez Fría eh, y con otros gobiernos que no son de izquierda a izquierda como tal, pero que eh, eran gobiernos que no necesariamente iban a prestarse a seguir las órdenes de Estados Unidos, como fue el kirchnerismo en, en Argentina. Argentina, este... Pues en la medida en que Estados Unidos de momento dijo, espérate, espérate, esto se me está yendo de las manos aquí, aquí hay demasiado de mucho izquierdoso montándose en gobiernos en, en América Latina, eh, y entonces han vuelto otra vez, desafortunadamente para, para los latinoamericanos, esa mirada intervencionista eh, hacia América Latina, y, y tiene eh, el Puerto Rico, les resulta, como decía Néstor un, una piedra en el zapato eh, para esos fines eh, y sería una buena señal para América Latina que Estados Unidos reconociera eh, el derecho de Puerto Rico a autodeterminarse eh, y a tener un, un gobierno soberano, de hecho en Naciones Unidas el apoyo de los latinoamericanos y la simpatía con un proceso de autodeterminación de Puerto Rico ha incluido inclusive en momentos dados gobiernos de derecha o sea no 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 es no es un uno de los logros que, que hemos tenido a nivel internacional en el trabajo en Naciones Unidas es un poco haber sacado a Puerto Rico de la guerra fría verdad y insertarlo más dentro del el contexto de que somos latinoamericanos y caribeños y que somos un asunto inconcluso eh, eh, en la independencia del continente latinoamericano. Así que yo creo que ese es otro factor que puede muy bien incidir en que Estados Unidos haga lo que dice Ignacio, eh, que en un momento dado pueda decidir que ya es momento de que Puerto Rico eh, asuma eh, su destino y, y las riendas de su futuro
2: yo creo que por ahí, van los, yo creo, por ahí van los tiros lo veo
1: inevitable Puerto Rico será una re república absolutamente soberana totalmente con un caveat tiene que ser proamericano en el sentido de, y capitalista y que no sea enemigo de Estados y Estados votar Unidos. en
3: Naciones Unidas como hacen en las islas Maldivas y las Micronesias sí, pues, y balas no, que, que tú ves que las votaciones son si la, si, 190 menos 3,
1: y, y los tres Israel son
3: bueno, Estados Unidos pero, y pero, la de las Islas. pero yo
2: te tengo una noticia al principio
1: debe ser
3: así yo te
2: tengo yo te tengo una noticia yo creo que esos primeros años van a ser así y hay que ver un ejemplo yo siempre le yo siempre le doy un ejemplo a mis amigos independentistas en 1902 Cuba aceptó una independencia
3: mediatizada,
2: mediatizada.
3: La enmienda plana.
2: y 57 años después eh, mediante el triunfo de una revolución armada comenzó a construir un proceso político que lo llevó tres años más tarde a, tres años más tarde a definirse como un estado socialista aliado del principal antagonista de los Estados Unidos en menos de un siglo que un siglo en historia es poco tiempo pues mire a veces hay que comenzar eh, no, no, no no se va a obtener todo lo que uno quiere en el momento yo, yo soy de la opinión que el día que los Estados Unidos se convenzan que un Puerto Rico independiente puede ser un aliado en el Caribe, con un gobierno democrático estable, una economía de mercado y sin posibilidad a corto plazo de convertirse en un eh, problema mayor que siendo una colonia, va a tomar la decisión. Porque los, los, los gobiernos, los pequeños, los medianos, los grandes, y más los imperios actúan conforme a lo que son sus intereses este cómo proceso. cómo se da ese proceso esa yo creo que esa yo creo que es la gran el gran reto que tiene Estados Unidos como gobierno esa es la brújula
1: si tú sabes dónde está el claro, norte claro, de un imperio tú sabes que claro, en claro. entonces esa brújula siempre apunta para el norte y no trates de estar en el sur porque todo tienes problemas aquí en Rusia y en China vete con que sean por lo menos cordialmente amigos y puedes existir con una
2: cierta soberanía es igual que el caso chino con Corea del Norte eh, eh. en el momento que Corea el, gobierno, el régimen de Kim se ha convertido en un problema para los chinos, los chinos han ido allí y le han dicho mira para, suave suave porque si no los barcos con arroz se quedan en el puerto y no van a bajar que lo han hecho, o sea, ¿por qué? porque mire, los países actúan conforme a sus intereses señores,
1: tenemos que irnos el Excelente lunes, reunión aquí con los compañeros.
2: Para los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo, el lunes, que es Día de la Recordación, estaremos repitiendo el programa del pasado lunes con el doctor Ángel Collado Schwartz en la discusión sobre su libro Truman y Puerto Rico y todo lo que esa conversación, que ha sido tan halagada eh, por nuestro radio escucha, eh, trajo y desembocó con un poco. Eh, Termina lo que hemos hablado hoy. Señores, hasta el lunes, hasta el martes, perdón,
1: amigos.